0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Madøer. Din vært er Mikkel Nielsen.
1: Den er lige rundt om hjørnet. Flankeret af nisser, chokoladekalender og masser af pebernødder stablet i kasser i supermarkedet. Julen. Den kommer hver år. Nogen elsker den, nogen forbander den langt væk og snakker om julestress. Men kære lyttere... Jeg elsker julen, og dermed velkommen til Madør. I dag skal vi agere julehjælpestue, snakke julemad, juletraditioner. og Vi skal hjælpe alle dem, der synes, julemaden er svær. Til simpelthen at opnå et bedre resultat, uden at gå ned med julestress den 24. Og jeg har inviteret en kapacitet af de helt store i Madør i dag. Han kan alt i et køkken og i et julekøkken. Om han er julefan, finder vi snart ud af Velkommen til Madøre, Adam Oman Du er kok, restauratør, du er kogebogsforfatter, så er du håndsæbefabrikant. Du er for mange <laughs> kongen. og så har du også i mange år været en del af tv-programmet Madmagasinet, og så har du også meget, meget, meget mere. Det bliver vi klogere på. I dag skal vi to jo være sådan nogle små julemus, der, der hjælper <laughs> ja. alle lytteren, men uh, Det er så hyggeligt. Sådan indledningsvis, hvad er, hvad er julen for dig?
0: Jamen, surprise, surprise, det handler utrolig meget om mad, og mm. de dufte, der er forbundet med julen. Også det, der ikke nødvendigvis kan indtages, såsom græn og den slags, men <laughs> hvad hedder det? Jeg elsker virkelig, jeg elsker hele det her, al den mad, som julen er pakket ind i, den sætter jeg kæmpestor pris på, og jeg glæder mig faktisk hvert år til at skulle lave julemiddagen, og til at skulle bage alle de der ting, som vi spiser til jul. Fedt.
1: Julen og nytåret er også en tid, hvor vi kigger lidt tilbage og sådan helt overordnet. Hvad har 22 været for dig år for, for Ejda og, og, og dit, må man godt sige nærmest Imperium? Du er jo filmer mange steder.
0: Ja, altså, øh, jeg har en håndfuld restaurant, men ikke flere end, end jeg synes, øh, jeg har et godt forhold til alle mine medarbejdere stort set. Ja. Øh, og øh, hvad hedder det... Øh, og der er tid til også at beskæftige sig med alt, hvad der foregår på gulvet og hvad der foregår på tallerkenerne i de forskellige spisesteder. Og jeg bruger meget tid på sammen med min kokker og især min køkkenchef på at udvikle de menuer og den mad, som vi tilbyder på restauranterne. Mm. Og forbereder os blandt andet også i rigtig god tid på, hvad skal julen byde på i år. Så i år så vi lykkedes med at lave et samarbejde med Spis Min Gris, hvor vi får hele grise ind. Og sådan på helt god gammeldags minér, simpelthen får slagtet hele grise, hvor vi bruger rubberstop til forskellige serveringer hen over julen. Og det gør så, at man må beskrive ens retter meget løsligt i mm -hmm. menukortene for at ligesom, Gris, øh, kunne bruge 80. det hele. Ja. ja, lige ja. præcis.
1: Ikke? Det vender vi tilbage til lidt senere. Hvad så, hvis du kigger ind i 23? Er der et eller andet? Vi skal tale lige inden vi gik i studiet her om den her recession. Er man som restauratør?
0: Ja, fordi altså, 22 har jo, oven på corona, råkker næsten ikke at tilhåbte sig Men ja, så, så står vi i så en krigstilstand, og klima og kop det ene og det andet. Og, altså, så, så verden er jo virkelig, står bare kontinuerligt over for nye udfordringer, virker ja. det til. Og øh, som restauratør, så bliver man jo altid meget hurtigt påvirket af de her øh, bølger, synes jeg. Mm. Så set ud for sådan et gæsterestauratørmæssigt øh, Syn hen over året Så synes jeg det har været Det har været fint Der har været godt besøg Vi har haft mange, mange øh, turister i København Og folk har været virkelig løsne på at gå ud og spise ovenpå på de her år Hvor de ikke har kunne gå så meget ud Og det har vi virkelig mærket i hele sommeren Og efteråret og nu kommer hele det her recessionshaløje, så man øh, godt kan mærke sådan en, en lille opbremsning måske, men, men mm. så igen, så står julen her. Julen, der har folk jo altså virkelig krise eller ej, lyst til at, tror jeg, øh, ja. så vidt muligt at, øh, at fejre det. Mm. Så jeg, jeg tænker, at næste år bliver måske lidt sjovere, øh, eller sådan lidt mere spændende. Jeg havde en kone,
1: der, der skulle ud og spise smørbrød i lørdags, og det har hun så glemt, så torsdag, der begynder hun sådan at sidde sådan, og sådan, Åh, hvor, hvor skal jeg hen, du ved, og så videre. Det er nærmest umuligt, ikke? hvis man skal sådan et af de sådan lidt bedre steder hen. Ikke? Altså yep. det, det er jo kørt, det løb der, ikke?
0: Ja, at have booket det ja. en weekend i december, ja. det, der skal du være tidligt ude ja. om, om sommeren. Eller måske. virkelig kende nogen, der kender ja. nogen. ikke? <laughs> I ja. hvert fald i København, vil jeg sige, at det, 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 den der håndfuld af meget populære mm. danske frokostrestauranter i København, de bliver, altså, de bliver hurtigt booket op til jul. Du kan være heldig, der er nogle, nogle hverdage, hvor der er noget ledigt. Så smørbrødet lever. Det, må og jeg sige, altså...
1: egentlig mere og mere populært ja. til, til stadighed,
0: ikke? Over, altså, den danske frokost er virkelig noget, vi stadigvæk heldigvis kan relatere til, ja. hvor vi tager masser af inspiration fra hele verden ind øh, på vores restaurantscene, og så til frokost, der vi skulle ultra-traditionelle forstået på den måde, at vi, vi, vi har virkelig lyst på smørbrød og lyst på, på rugbrød og... Alt det, der er omkring det, vi har lyst til den helt klassiske model, men vi har også lyst til de her øh, mm. kokke, som jeg nok er mere iblandt, hvor vi udvikler det lidt mere ja. og prøver at få nogle nye idéer, baseret på en, en, et godt fundament af, af de gamle, traditionelle stykker smørbrød. Øh, og der er jo bare kommet mange flere frokostrestauranter, mange flere smørbrødsrestauranter, som praktiserer det her, mm. men, men det er ikke noget sådan... Altså, der er plads, det virker lige nu til, om i hvert fald i København, som om der er plads til, til alle os... Øh, der beskæftiger os med det, fordi at der er så mange, der går ud og benytter sig af det. Det er
1: sjovt, hvordan at smørbrødet lever, frokosten lever. Det er ikke mere en måned eller halvanden siden, jeg havde Bror Jacobsen i studiet, som jo netop kunne konstatere, hvor sløjt det står til med, øh, med vores danske ophavn, når det kommer til aftensmåltiderne. Mm. Hvordan kan det være, tror du, at, at vi er så glade for frokostdelen, men de gode, klassiske, gamle danske retter, jamen de er sådan set ikke at finde hverken i, i de gamle eller nye fortolkninger. Altså man skal vel tilbage til, til Herman og de der brændende kærligheder, hans bog, altså på, sådan på ja. nye måder, der så bliver afløst af noget andet for sådan at finde den der. Det, det, ja,
0: det, det er lidt svært. Altså jeg tror det, er, fordi vi har, vi har noget meget stærkt i frokosten. Vi har sådan meget, øh, altså der er virkelig noget at omkring frokosten, både omkring robrød, som ligesom er fundamentet mm. for, for hele smørbrødskøkkenet, kan man sige. Og så har vi så synes jeg, det er der helt klart, der hvor det, det danske køkken shiner og står øh, skarpest, det er altså på frokostsiden med alle de her forskellige piglesborede, syltede grøntsager, øh, både de, de fermenterede, især de sukkerædgesyltede slags, øh, vi har alt den røde og øh, sprængte øh, pålæg, både når det kommer til fisk og når det kommer til kød, mm. øh, pølserne øh, og mange af de her ting, øh, og på påstejerne ikke mindst, og mange af de her ting, de er jo relateret til... Øh, de er jo især relateret til frokosten. Og så har vi silden, ikke? Silden mm. er jo et helt kæmpe kapitel for sig. Ja. Øhm, og hvad hedder det? Når du kommer til aftenen, så synes jeg det... Altså, så er det... Altså, du kan lynhurtigt, hvis jeg beder dig om at nævne 10 danske frokostretter, så kan du rappele ja. dem af. Og hvis, hvis jeg beder dig om at nævne 10 danske frokost aftenmåltider, så kan du også hurtigt rappele fem af, og så begynder du langsomt din hjerne at skulle tænke sådan... Ah, helt klassisk dansk. Det Præcis. må ikke være, Altså ikke lasagne? Ej. <laughs> og altså så, så, så mange af de her øh, Altså ting det er tit Når du så Altså der er stikflæsk med ikke Og frikadellerne og sådan noget Men frikadellerne har alle lande jo Deres udgave af ja. og, øh, og så er der skib og lapskår, sådan, Okay, den er speciel ikke? Men, men, men du, altså, på en eller anden måde Så løber man hurtigt tør Hvis ikke vi skal snakke om noget Som er altså, meget influeret ja. øh, fra, fra Sydeuropa ja. Eller bare ned fra vores ja. tyske venner Syd ja. for grænsen ikke?
1: Og så har vi heldigvis meget brudt jeg lover, at vi vender tilbage til maden. Vi skal nøjes julemad, og julefrokost, og smørbrød osv. Og så videre, så videre. Men for god ordens skyld, lad os lige få etableret, hvem Adam Oman er. Fordi, som altid, der er jo sikkert mange, der ved, hvem du er, Adam, men der er også altid nogle lytter, der lige skal have den der stemme, som de lytter til, nu ligesom forbundet med noget historie, eller nogle billeder, eller et eller andet. Så øhm, har du altid gerne været kok?
0: <laughs> øh, ja, det kan jeg faktisk svare sådan ret. Øh... <laughs> uhu problematisk øh, et kæmpe stort ja til altså, øh, jeg har elsket at lave mad fra jeg var relativt øh, lille altså, jeg gik i fuld gang med at bage fra jeg var øh, altså til at kunne røre noget i en skål tror jeg fra jeg var en 10 år eller sådan noget gik jeg solo, Jamen det jeg synes bare der var noget fedt i det der med at kunne øh, øh, lave <laughs> lave en ret, lave et produkt, lave et... Øh, noget af det første, jeg kan huske, som jeg blev rigtig god til, det var at rulle sådan nogle små kommenshorn. Der er ingen der kæftede at komme i dag, men er ikke nogen, der kan lide det. Jeg elsker det stadigvæk. Æh, du ved, øh, rulle en dej ud øh, helt flat, dele den i 8. dele, og så hver trækant rulle den, så det blev ja. det finteste små horn, horn med en let buning, mm. og så med samme pisket æg, og, og sådan en, en rigtig uh, gærdag ikke, og kredvidt uh, vedmaling. Men øhm, i
1: voks op i en familie, der laver mad, eller der må ligesom have været... Er jamen noget altså, jeg vokset
0: der? op... Øh, jeg synes jo, jeg har fortalt den her historie nogle gange, men altså... Fortæl og Hørsholm, den igen, dem Ja, fortæl den igen. igen. Det er også sådan og, lidt julet, øh, ikke? Jamen, fortæl jeg, jeg, jeg prøver, den gode, altså, gammel og, og så prøve at spidte den lidt op, ikke? Altså, vi, øh, vi kom fra... Mine forældre kommer fra, fra Hørsholm, eller fra Sjælland af, og derfor er min accent heller ikke specielt jysk, hvis nogen undrer sig over det. Så hvad hedder det? Og så flyttede vi... Øh, til Tjørsland i et eller andet faldfærdigt hus, hvor sammen med en anden familie. Det var sådan lidt kollektivistisk. Mm -hmm. De købte en masse øh, heste, grise, kør for, øh, og havde sådan et par stykker vær, og lidt flere nu andre og sådan noget. Og så var det sådan ellers bare i starten af 20'erne, som de var. Øh, ellers så finde ud af, og så købte en store bog om selvforsyning, og så finde ud af, hvordan det der skidt fungerede. Min far startede så med at lave noget landbrug, øh, eller landbrug, det. Vil nok grine af, meget landmænd. Men i hvert fald, han startede noget, hvad hedder det, sådan noget, han lavede noget jordbær, en lille jordbærmark og nogle forskellige, jeg ved sgu ikke, forskellige grønne sager. Altså,
1: jeg kan næsten se det for mig. Der kommer ham, sjov, den havneren.
0: Ja, altså, var det, virkelig? ja det, det var det. Altså, men der var jo en del, der flygtede, eller flygtede ja. der tog til, 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 til Djursland og lavede sådan nogle små kollektiver og lidt rundt omkring. Så bønderne var lidt vant til nogen, i, okay. der vandrede rundt og rev med bare røv og sådan noget. Mm -hmm. ikke? Altså rev i en <laughs> <ikke? laughs> Og hvad hedder det? Ja, så jeg voksede op i sådan et miljø, hvor vi... Altså grisen, den, der kom nogle slagter i sin lastbil det gjorde det dog ikke selv. Vi slagtede selv vores høns og sådan noget, ikke? Så jeg har også prøvet at hugge, hugge okay. hønsehovedet over og lade dem rande rundt med
1: Så du var sådan set Frank Eriks som en før. Det er lige hitter med ham eller hvad? Ja, det var det, ja. var,
0: det, var, okay. det var meget der hen af. Ja. Øhm eller, altså, de var helt klart ikke lige så perfektionistiske som mig, Nej. <laughs> For så var vi ikke kommet Nej. nogen vej, men noget som helst. Præcis. Men hvad hedder det? Øh, men, men du med Madmæssigt, madmæssigt ja. så, havde vi, så var det også helt dyr. Og, og, og grisen fik ja. pistolen ude på gårdspladsen. Øh, og vi, øh, vi spiste dem øh, rup stop, ikke? Der havde vi så sådan en kumme hvor de... Øh, end deres dage ned, og så blev tilberedt opfra. Øhm, hestekød var også en ting, så når krækkerne blev for gamle til at kunne noget længere, så øh, blev de slagtet, og så, så ødeligte øh, de dem. <laughs>
1: oh, vi og det for. kunne min søster
0: så ikke, det var hun ikke <laughs> Nej. så begejstig for. Præcis, Nej.
1: men derfra til, at du sådan ligesom tager en beslutning om, at du ville være kokkok, -kok, fik du sådan et, et, et kald eller et eller andet, hvor du tænkte, okay, det skal skue?
0: Jamen, altså, jeg var i erhvervspraktik øh, mm. alle gange med erhvervspraktikken. tre fire gange, tror jeg faktisk er noget, før jeg var også på efterskole. Der var det hele tiden i på hoteller eller på restauranter. Mm. Og jeg kunne enormt godt lide øh, det der liv, der var der, den der familiestemning, der var. og Du ved, man også kunne øh, altså, stikke hinanden en joke. Og, altså, der var, der var sådan en, en speciel stemning, som ja. jeg godt kunne lide. Øh, og som tiltalte mig meget. Men det var nok især maden, som jeg tænkte sådan, ud fra et, noget kreativt. Og jeg har altid haft det der med at, 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 at være god med hænderne, og kunne lide at skabe noget med hænderne. Mm. Og, der var i hvert fald, altså, og det er jo det, der i et, 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 et køkken, der er jo ikke ekstremt kort vej fra, fra skabelse til, til, til resultat. Ja. Ikke? Øhm, og uden at tænke sådan, <laughs> mere filosofisk omkring det, så, så var det nok det, der tiltalte mig rigtig meget. Mm. Øhm, og så få ros for ens frembringelse, fordi mine forældre var ikke sådan specielt skide gode til at lave mad. Men, men jeg tror, jeg måske havde et touch, som, som, øh, som kunne noget andet. Så hvor går du i lære? Øh, jeg går i lære. Øh, altså jeg, tog, øh, jeg var i Aarhus og tog øh, første skoleperiode på ja. det, der hed teknisk skole dengang. Øh, og øh, så endte jeg op i Aalborg med at få en øh, elevplads deroppe på Hotel Hvidehus simpelthen. Ja. som var et af de finere steder i Aalborg dengang. Øh, ikke så meget bag kulissen, synes jeg. Øh, men altså, <laughs> vi fik masser af dejlige råvarer ind. Og vi blev bare ikke behandlet særlig øh, okay. pænt. <laughs> og øh, det forsøgte jeg også sådan på min måde. Og du ved, står der sådan en 17-årig, bumset øh, kokkelev der, og tror, han skal lære... Reformere det hele de, Ja, det, 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 det går ikke så godt, vel. Men altså... Jeg fik, kop, jeg fik jeg, jeg fik, jeg fik lavet om på, kan jeg huske, hele brødafdelingen fik, fik jeg lov til at, 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 at bage alt brødet mm. og tage det fra den bager, der var tilknyttet hotellet, fordi han simpelthen lavede så ufattelig elendigt brød. Ikke? Blandt andet var en af de, de ting. Ikke? Og så havde vi noget reformering med en dy, ny direktør, kan jeg huske, hvor uh, køkkenchefen han også, uh, ligesom, jeg fik repareret nogle af hans retter, kan jeg huske.
1: Ja. Vi har haft rigtig mange kokke igennem det her program her, og når vi har haft nogen, der virkelig fortæller om de der hårde lærertidshistorier, så får jeg altid rigtig mange mails, fordi folk synes, at det er så spændende at høre om det. Jeg snakkede med Maria, vores producer herinde. Måske skulle vi have en form for rangliste, der fortæller, okay, hvem, hvem har været igennem det værste. Så Adam, er der en eller anden... Altså, hvor hård var din lærertid på Hvidehus? Men du har også været i udlandet,
0: ikke? Jo, 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 jo. Jeg har arbejdet som udlæret kok, har arbejdet i Paris, og jeg har arbejdet i Italien også. Ja. Okay. Men øhm, der er altså ikke noget, hvor du sådan tænker... Som stagere, skal jeg lige sige. Altså, det vil sige, okay. arbejde gratis, for ellers går jeg glemme alt om at få et job. Nej, det passer faktisk ikke. I Paris bare skulle lønnes, det er noget, jeg slutter. I Italien var det noget andet, fordi der... Altså, der det de ikke råd til at lønne nogen som helst. Hvis du vil ind og lære noget, så, øh, så måtte du... Øh, øh, Ja, så må du bare stå til rådighed, ikke?
1: Og hvornår fandt du så ud af, at du ville være god, god?
0: Øhm, altså tænker øh, der at jeg komme til ja, at skift ja. fra,
1: at man ligesom bliver kok, og synes, det er fedt at arbejde med mad, til man ligesom finder ud af, okay, jeg er sgu ret god, jeg vil være endnu bedre. Jeg var jo på et andet niveau.
0: Jamen, jeg har aldrig haft den der, så nu skal jeg fandme op og lave træstjernet-michillen-mad. Altså, jeg har mere haft den der, jeg skal at lave god mad af de bedste råvarer, jeg kan få fingrene i. Ja. Men jeg har ikke haft drømmen om at stå med den gyldne pincet og bare øh, du, have det. 35 kokker under mig. Det, den drøm har jeg ikke haft. Hmm. Jeg har haft drømmen om at lave fantastisk mad, men ikke på, på det der øh, niveau. Men en af dine restauranter
1: har selv. Hvad har I? Har, I, har I en... En lille bip eller en eller andet... Jeg øh, el har en anbefaling. Jeg har en anbefaling. Ja. Ja. Men gennem mange målet år, er og, det, er har og... Vi,
0: det har vi haft på alle, ja, alle ja. restauranterne. Altså, men, men, ja. Nej, målet er ikke, fordi der, det er jo et helt andet game. Altså, der skulle du sætte en restaurant op. Du kan ikke bare tænke, nu åbner en restaurant og laver fantastisk mad, og så får en Michelin-stjerne. Helt ja. det der spil er jo et game, som du, skal, som du skal analysere på en helt bestemt måde, hvis du vil... Du ved, øh, hvis du skal, altså, du skal jo ligesom tjekke alle de her... Det er jo ikke nok bare at lave god mad, det er også servering, der er omgivelser, mm. det er så mange ting. Og det, det kan jeg simpelthen ikke se, hvorfor man skulle bruge sit liv på.
1: Tror du, at smørbrødsrestaurant kunne få en Michelin-stjerne uden sådan at, altså kun Det på tror jeg det er sagtens,
0: men jeg tror, du skal... Det tror jeg sagtens... Altså, det, altså nu har jeg været spist på mange Michelin-restauranter i udlandet, og det er jo, det, der er i hvert fald mange steder, det ikke har med maden at gøre, kan jeg konstatere. Ja, ja. <laughs> og hvad er det... Jeg vil sige, her i København, så, så, så er maden altid øh, god på de steder. Øh, men ja, selvfølgelig vil du kunne det. Men du skal igen, du skal sætte dig op til det. Og kan du så lave, hvis, vil folk giver øh, 250-300 kroner på et stykke smørrebrød? Eller sådan noget? Det tror jeg sgu ikke. Mm. Jeg gider i hvert fald ikke. Altså, jeg synes, jeg, jeg synes faktisk ikke, det er specielt... Øh, altså, jeg bliver ikke fyldt op af, hverken at komme på de restauranter. Jeg synes, det er sjovt en gang imellem at prøve et par gange om året, måske. Ja. Men, men for mig så den, den virkelige madoplevelse, den handler mere om den saft og kraft, der er i, i måltidet, også, og måske med de mennesker, jeg er sammen med omkring det. Hmm. Øhm, jeg kan faktisk godt blive en lille smule træt af, af de her meget, meget lange menuer på over 16 retter. Øhm, ja. Enig.
1: Enig. Og det kan også blive for duttet og for pensettet, ikke?
0: Jo, lige præcis. Ja. Altså, hmm. så, 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 så nogle af de bedste måltider jeg har haft, og det er også, når du spørger folk generelt, så deres... Deres bedste måltider er jo sjældent nogen, som er indtaget på de steder. Det er jo oftest nogle måltider, som har været meget simple og indtaget under nogle helt bestemte omstændigheder, eller øh, på nogle øh, unikke steder, eller et bestemt tidspunkt i deres liv.
1: Nu siger du det selv. Hvad er dit bedste måltid? Har du sådan en eller oh,
0: for pokker da. Øhm, yeah. You said it. <laughs> ja. <laughs> Jamen, det kan du, du se, men det er ligesom at bede om en livret. Ja. Det er nærmest øh, det, det er virkelig svært at finde frem til. Jeg kan sige, at en af de bedste måltider jeg har haft i år, Mm. Fordi det kan jeg lige relatere til. Det, det er meget specifikt. Jeg var i, det var i... Det var faktisk her i efteråret. Det var i september. Jeg var i Italien. og var oppe øh, på en tur. Vi har gået mange gange op i øh, Alberne. Øh, øh, hvad hedder det? Oppe i et lille område, der hedder Magasa. Ikke så langt fra Gardasøen. Og der er den fantastisk lille øh, Malga Corvo, som er sådan en lille refugie, en lille restaurant, mm. kan man i princippet. Men de laver lave nogle få pasteretter, og så har de ellers deres egen honning fra nogle bisteder. Og det er ikke sådan noget, du ved, vi har vores egen honning, og vi går rundt i en eller anden <laughs> vittoriensk øh, stråhat og sådan noget. Det er helt italiensk, og det er uden så meget præcentiøst øh, dillerdalder. Det er bare vores egen honning. Og så har de deres egen oste fra nogle af de lokale små bønder, der står og laver dem. Og der fik jeg bare helt enkelt to godmælksoste med den der lokale honning, som de bare havde puttet på en teske, fordi den var pis god, og de var utroligt fedt med den. Men de to, de to komældsoste, og den der skide honning, det var nærmest et af de bedste måltider fået i år. Så sad man også med udsigt hen over de smukke bjergetinder, ikke? Mm. Men altså... Men, men det var virkelig også velsmagende. Du <laughs> lytter til Madøre på Radio 4.
1: Adam, tak fordi du er her. Vi vender lidt hjem nu til god gamle Danmark, fordi nu skal vi jule. Øh, der er hverken gløk eller noget her på bordet endnu. Det venter vi lige en lille smule med. Men... Øh, og vi skal heller ikke flet julehjerter eller noget. Men der, der ligger der noget kommer på bordet, ved du. Det vender I tilbage til. Ja, det er godt der. Jeg kan godt sige, det er ikke, fordi det dufter Der er det lidt duft på. Det, 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 det tager vi senere. Jeg tænkte lidt, vi skal tale juletraditioner, og ikke mindst uh, lidt ambitioner. Sådan helt overordnet julen og julens traditioner. Hvad betyder det for dig, når vi ikke snakker maden? Hvordan holder I for eksempel en jul? Og det her med at træde ind i julemåneden, er det bare der du tænker, fuck, nu er det bare... Slid og slæb og alt det der, som man måske ikke altid gider allerede.
0: Altså snakker du privat, eller snakker du restauranterne? Privat. Privat. Ja, nej, jeg, jeg, ser, jeg ser faktisk frem øh, til julen, som jeg tror, de fleste gør. Øh, Forestiller hvis ikke den var der, og november man gik ind i en endnu december, som så gik over i januar og februar. Der synes jeg virkelig, at øh, julen lyser op mm. øh, med alle de traditioner, som er bundet op, og det, altså, øh, omkring det med julefrokosterne. Både på restauranterne, men også alle de arrangementer, jeg skal til privat. Til sidst kan man måske godt blive en lille smule træt <laughs> før jul, hvis man har været til en del af dem. Men ellers så, så nyder jeg de forberedelser, som ligger i det, og de dufte, som knytter der sig til. Og, og så det, at man, man, man laver nogle aftaler med familier og gamle venner, som man øh, øh, prøver at, at finde tid til at, at ses med i julen
1: der hvad med julens traditioner i forhold til din familie og dine børn? Er der et eller andet særligt, som I gør? Som, øh
0: øh, altså, min, min øh, kone kan godt lide at pynte op sådan, øh, til jul. Ikke? Altså, med en, altså mere med sådan noget amaryllis og grængrene og sådan nogle ting. Der du kigger nærmest
1: lidende. Var det sådan <laughs> en aggressiv pynt op? Eller?
0: Nej, 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 nej okay. det er så slemt af okay. det, det trods alt ikke. Nej, okay. det er ikke sådan helt hysterisk. Men til gengæld, så drager også fordel af det, fordi hun også øh, kaster sig over et par af restauranterne. I den
1: forbindelse. <laughs> så det henter at sørge for, at der er sådan et, et juletouch der?
0: Ja, ja. Det, det, det er hun lidt bedre til, end jeg Jeg synes, det er svært at navigere i julepønt, og sådan, mm. altså Det kan jo ikke blive smagfuldt uden det også bliver sådan lidt kedeligt. Så, men det kan også blive et vigtigt taget. Ja, præcis.
1: Når vi snakker om jul, så er der mange, der har det sådan at mindes gamle dage siger, det var altid bedre i gamle dage. Der var sne og skøjder, så og så videre. Hvordan var din barndoms jul
0: i forhold til... Jamen, det var, også, øh, det var faktisk også noget, der blev dyrket. Øh, altså, jeg var meget, meget glad for julen. Øh, jeg tror, det det der med at have et fast holdpunkt, når man havde nogle mm. forældre, der var lidt øh, løse på tråden, øh, på mange måder, <laughs> I, i det der miljø i, i, i Djursland i øh, slut 70'erne, start 80'erne. Øh, så var julen ligesom et holdpunkt, hvor der var nogle traditioner omkring de ting, vi skulle, og øh, det nødte meget. Øh, og så var der også en øh, monopol på fjernsynet. Og, så der var, ligesom, der var nogle ja. meget øh, gode øh, samlingspunkter, som, som jeg husker, og, og maden især, øh, som vi øh, gjorde rigtig meget ud af. Også ja. Der, ja.
1: Personligt har jeg det sådan netop, at julen er måske, i, i hele den danske kultur, der er det måske den, der samler os mest. Netop det her med, at vi, vi laver det samme på samme tid. Mm. Vi er enige om nogle, nogle bestemte ting, vi gør, noget vi er fælles om. Og det... Øh, er der mange eksperter, der også mener, at uden de der nedslag, ja. kan vi simpelthen ikke nærmest holde til hverdagslivet. Nej. Fordi det er så disrupt, og alting ja. ændrer sig, og vi skal hele tiden forholde os til enormt mange ting ja. i arbejde, og børn, og aula, og alle mulige ting. Men det der holdepunkt, som, der, som vi måske havde lidt flere af i gamle dage, øh, der er julen bare enormt vigtig sådan for hele sådan samfundsstrukturen. Kan du mm. tilslutte dig den?
0: Helt klart. Ja. Altså, jeg ser den også... Øh Altså, hvis vi skal kigge madmæssigt, som, som du var inde på, Bo som sidst, der sagde, at vi havde mistet alle vores madtraditioner, når det kom, specielt til aftenkøkkenet, øh, og de retter, vi laver, og hvordan vi har glemt det, det må man virkelig sige, altså, det bliver bare, altså, for hver generation er det bare blevet en værre og værre, og nu står vi næsten et sted, hvor der ikke er noget tilbage. Hvorimod, når vi kommer til julen, så har vi ligesom sådan en, jeg ved ikke, om man skal kalde det sådan en tortenkile, <laughs> ned til øh, altså et par hundrede år tilbage, hvor at, at julen fandt sådan den form, vi mere eller mindre kan genkende i dag, mm. altså fra, jeg tror, det er starten af 1800-tallet, hvor at, øh, den almindelige borger også får mulighed for at kunne øh, nogle af de ting, som det finere borgerskab kan, øhm, at, at, at mange af de traditioner, de og måden, vi laver øh, mange af de her juleklassikere på, går helt tilbage dertil. Det synes jeg, der er enormt fantastisk at kigge på. Mm. Vi så ved at glemme flere ting, og det vil jeg også gerne ind på. Alle de her mange juleretter, som jeg kan huske fra min barndom, og som jeg også kan huske fra selv tilbage fra min læretid, hvad vi stod og, og lavede der til julebordet. Og, og mange af de retter, jeg ikke kan genfinde på, på restauranterne i dag, indgang på de der slappe julebøffer, der står på nogle af de sådan lidt mere taglige øh, julefrokost, skal man sige, der hvor det virkelig får lov til at stå på en eller anden varmeplade i 8 timer. Ikke? Hvad er det for noget? De retter, der er glemt? Ja, eller nogen, jamen er altså faktisk... for eksempel blodpølsen. Altså i, i gamle dage, der slagtede man jo grisen op til jul, og så var det jo om at bruge... Øh, alle dele fra den. Ja. Og det er også det, jeg netop har øh, prøvet at praktisere med vores egne restauranter, at vi, vi bruger den hele gris, fordi det tvinger os simpelthen til... Altså, så det er ikke noget med at sige, jamen, så parter og slagter den lige, du ved. Og så øh, får vi lige den del ind, øh, ind imellem. Altså vi får, får en, ikke en hel gris, men vi får en, en, gris, en halv gris ind, del på langs i to dele. Så... En hel gris, del i to, øh, for vi ind, og så er det ellers øh, op til kokkene og køkkencheferne og eleverne at partere den. Og det er der jo også fantastisk læring i for alle, fordi der er faktisk utrolig mange, der ikke har stået med det i dag. Ja. Så, så mange af de her retter, der er glemt, det er jo blodpølsen. Altså, man starter med at slagte grisen og, og tømme blodet ud af den og, øh, og, øh, og, og piske blodet, så det ikke koagulerer. Og, øh, og, øh, og så laver man blodpølse af det. Og så har vi jo hele indmadsfingerne, øh, ikke? Øh, dem er der sgu heller ikke... Øh, og hvad øh, det er det det er jo det indmaden det lever. Det er jo i princippet en steg ah, ja, ja. men hvor du også kommer lidt øh, muskler i fra øh, altså det, altså hjertet. du kan også komme en lille smule nyere i, øhm, som du blancherer, og så rister du det på en pande, og eventuelt lidt, øh, med lidt fedtekræve og lidt spæk, så, du, så det får lov til at ligge og koge mør i fedtet. Nærmest en lidt let konfitering. Øhm, og det smager jo fantastisk. Altså, hvis du kan løbe på start, så kan du redere med i måske lille fingre. Men folk synes, øh, tror jeg lidt, at det lyder sådan ja. meget indmad ja. ubehageligt. Ja. Og i det hele taget, øh, midt i vores snak om at blive vegetar og alt muligt, øh, og, og bæredygtigheden i måltid, så er der jo ikke en kæft at snakke om at, at spise indmad. Og du kan ikke finde det nogen steder længere. Nej. Slagterne lukker, og supermarkederne, hvis du har en... Hvis du finder lever i en gaspakke, så vil jeg også sige, så skal du ikke tage den. Nej,
1: der er noget med de der gaspakker og de der små blodtapper der. Ja,
0: men det kunne jeg snakke, det kunne vi bruge et helt program på. Ja. Fordi det, ja, gaspakning, det er noget, industrien har opfundet for, at øh, de kan få lortet til at holde sig. Men hvad fint skulle det vi gøre uden dem? Altså, altså, uh, der skulle hvis... være en, en, en slag derude i de større supermarkeder, som stod for at skære tingene friske ud, i stedet ja. for det der crap. Gaspakning, det sørger kun for at gøre kødet ringere. Til gengæld, så holder det farven på det, det eneste gode, det har. Det kunne være meget bedre at bare argumentere det. Nå, men ja. det, det er en helt... Øh... Ja, nu, nu mistede vi lidt julestemmen. Så, ja, så, så, lidt... så nu skåler vi lidt i vores sådan, fiktive
1: gløb. Så tager vi lige en, en enkelt enkel Og så giver vi lidt et rigtig godt tip. Hvis man synes, at julehistorie er spændende, og netop det her, hvordan julemåltidet startede, så skift Disneys juleshow ud med det afsnit af Emil fra Lønneberg, der handler om julen. For der ser man jo netop... Jeg ved godt, det er i Sverige, men der er en del afstikker til her, hvordan man slagtede op til jul, hvordan netop hele dyret havde en rolle. Alt skulle bruges, alt skulle saltes, alt skulle øh, forberedes, sigtebrødene skulle bages, fordi man også havde fastet. Så nu måtte der spises, og nu skulle alt ligesom bruges. Og det er altså bare et mega fedt afsnit, synes jeg. Også ja, nogle det... gange lidt sjovere end Disney. Ja. Fordi det er jo bare gengang på gengang. Nå, jeg, nu...
0: jeg havde vådet drømme om, om, om lige præcis det der afsnit, kan jeg huske, hvor Emil øh, går rundt der i det der enorme fadbure op ja. på, på loftet og smager <laughs> på de der retter. Uh... Ja, det er Hvor meget ja. mad, der, der bliver produceret, ikke? Ja. Ja. Du lytter til Madøer på Radio 4.
1: Ja, nu er vi nået til det. Adam, som vi sagde i introen, julehjælp. For der er mange, der har sindssygt svært ved det her julemåltid. Det er ligesom om, at der indtræder sådan en fælles glemsel. Mm. Hvordan er det, vi gør ting? Mm. Hvad er det nu, en julean er? Altså hvis man ser sådan tal for Google og YouTube-søgninger på, ja. hvordan steger en an, Hvordan laver brune kartofler? Hvad over kommer der masser af alle mulige kokker, amatørkokker og influencer, der skal ud og vise, sådan her gør du, sådan her gør du, sådan her gør du. Ja. Skal vi ikke bare vedtage... Nu gør vi det en gang for alle. Gør vi det let, ja. så det kommer til at smage bedst. Og jeg tænker, lad os starte lidt med julefrokosten. Sådan mm. en klassisk god julefrokost. Hvad skal der være der, og hvordan kommer vi i mål med den?
0: Jamen, det, vil sige, at det fantastiske ved julefrokosten, er, at du kan forberede alting dagen før, stort set. Ja. Og flere dage før. Det vil sige, at du behøver ikke at stå og knokle 12 mm. timer. Lige øh, inden gæsterne kom, og du kan faktisk fordele mange af de her opgaver øh, i ugen før. Øhm, Hvis du nu skulle læse til mig og læge... på julefrokost, mm. hvad skulle vi så have? Uh, jamen altså, øh, der skulle forhåbentlig være nogle flere end jer, så jeg kunne lave øh, nogle nogle vi store tager nogle personer familie, eller, og mange mener. forskellige ting. Ikke? Ja. Så hvad hedder det? Men altså, som hovedregel, der vil jeg sige, det er jo altid bedre at sigte efter lidt, men godt. Ja. Så lave, noget, lave nogle få ting, som smager fantastisk. Og der er det jo altid silden. Jeg synes, hvis man laver nogle rigtig gode sild, og hvis man, bare, altså hvis man laver, har det enorme overskud, så man laver tre slags sild, så er man virkelig en ørn. Til gengæld så har folk nok ikke ret meget af appetit på den anden side af de sild. Så vi vil sige, at altså, en rigtig god sild kan i princippet gøre det, men to er jo altid lidt spændende, så man har lidt at veksle imellem.
1: Og nu siger du lave en, en sild. Jeg tror, at de fleste går ned i supermarkedet, så køber de et glas mm. med marineret sild.
0: Ja, det kan man også. Altså, det kan man. man kan jo sagtens købe sig til en rigtig god gammeldags, læs mine ord, eller hør dem, gammeldags modnet sild ja. og ikke syremodnet Hvis ikke der står gammeldags modnet sild på glasset, så er de det ikke. Og syremodnet sild er nedsænket, de får selvfølgelig også i forskellige kvaliteter, mm -hmm. nogle væsentligt værre og nogle væsentligt bedre end andre, men generelt set så gå efter de gammeldags modnede. de er cirka 50% dyre i hvert fald, men, men de har en helt anden smag, fordi det er altså en sild, som får lov at modne i salt, over minimum 6 måneder. Det er en af de eneste beskyttede varetitler, vi har i Danmark på fødevare. Okay. Øhm, og det kræver altså, at du har en, du har en hel sild, og så bliver hovedet taget af, måske, det kan også sidde på. I hvert fald bliver maven taget ud af silden som det eneste, eller så sidder dens organer stadigvæk i den. Og så øh, fordeler man salt rundt om silden i en tønde, og så smelter sildene, så at sige. De, øh, salten trænger øh, væden ud af silden, og så ligger det der, der havde en blodlæge. Og det er egentlig bare en saltlag, ja. lavet af silden, silden af salten og ja. sildens væsker der er smeltet sammen. Mm. Og her ligger de så på køl øh, og fermenterer. Hvis ikke de var på køl, så ville de blive til fiskesauce, <laughs> som jeg også lækker en gavem. Men altså, de står på køl og så fermenterer de meget langsomt i minimum et halvt år, og de kan som udgangspunkt sagtens lige op til to.
1: Og hvad skal vi spise til
0: Dem tager man så. Dem kan man købe sådan der.
1: Okay, en god man modes, kan
0: Ja, så en god mod, den Så fileterer man den for fiskevand til den, og så udvandrer man den øh, i nogle timer. Øh, man kan også levere med udvand den i virkeligheden, hvis man godt kan lide, der er lidt mere og noget salt. Det gør vi faktisk ikke på restauranterne. Det er vores store hemmelighed, tror jeg. Det er det så ikke længere. Men okay. det er faktisk... Og mere. den der udvandring står i mange opskrifter, men øh, man kan faktisk nøjes med at skylle dem grundigt i frisk vand, så det stadigvæk indeholder den salt. Så tager man sin ædikelage, som man har tilsmagt. Silden kan godt lide en masse forskellige krydderier. En sjov ædike, det kunne være en æbleedike og en honning, eller en æbleedike og en rørsukker, eller det kan også bare være helt standard, lageredike og sukker og nogle lavbær og nogle mm -hmm. løg, så man lige koger op, så alt er opløst, og krydderien har afgivet noget af deres smag. Og så køler man det ned, og så hælder man det over sin, øh, sin skyllede sild og der skal den så minimum stå i uh, en uges tid. Ikke? Så, uh, der, så der, <laughs> og der holder den altså, så, hvis man holder den under lægen, så holder den så jo flere måneder. Så er
1: der styr på den. ja Og så bare k-salat på, og så videre til fisken Nej. Nej. Ja. Nej, tak. Okay.
0: Ja. <laughs> så har du din, øh, hvis du skal lave den der kariesalat, så pisker du selvfølgelig en og ja. det, altså, det burde være, 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 være noget, som alle kunne øh, lære i folkeskolen, når de gik i første klasse. Det var pisken magnase, fordi den er så nemt, når du sidder i håndledet, øh, og det er virkelig også nemt ikke at få den til at skille, yes. og, øh, og det burde bare, den, vil følge dig, den lille enkle opskrift vil følge dig hele livet, pisk din arme mayonnaise, og den kan du så lave en karresalat på, hvor du kommer lidt kar i, du kommer måske halv, øh, halv hal, major, og fraiche, masse friske æbler, lidt øh, syltede druer, gurker, hakket, noget rødløg, lidt purløg, ja, øh, yeah og nogle hakket æg ned i, så er du jo fantastisk godt kørende. Så allerede der, hvis du har den gode gammeldags måned sild og den der karresalat, så er du næsten, øh, altså det er lige før du er 50 procent af vejen. Ikke? Fordi her, der er, 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 det er jo virkelig en af, af de populære retter på, på, på julebordet. Ikke?
1: Den er vinget af. Vi starter med en lille sild, snaps, en lille Ja tak. Vi ruller videre.
0: Vi er ja er klar, vi kan godt tale lidt mere. Så skal vi jo, altså hvis der så ikke er noget stiksild i eddike den stekte sild, du ja. ved rumils, og så øh, lagt i lage. Den vil jeg sige den matcher en gammeldags måde. Hvis man har de to sild, så man så har man en rigtig rigtig sjov start på på, på, på julefrokosten, og en rigtig god grund til at drikke øh, og, og starte snaps. op med yes. nogle gode snaps også. Mm -hmm. Så vil jeg sige, så kunne man jo fortsætte i fiskeuniverset, hvis man har overskud til at lave mange retter, så kunne man jo tage man kunne øh, hvad hedder det inden lave sin egen gravet laks, øh, af en god øh, en af slagsen fra Island eller Færøerne. Øhm, er laks er tæt. så udskældt,
1: og, ja. og den tør jeg slet ikke åbne den diskussion med laks og sider, hvad man skal vælge, Nej. og opdræt og, og så videre. For Men det du, tænker, du skal helt vælge et opdræt som ja. ikke er så
0: neddragtigt, som, ja. som, som, det, som de fortrinsvis er i, i Norge, ja. hvor at, øh, både det foder, de får, og, og de pesticider, hvad hedder det, øh, medicin, de vil ellers bruger i foderet blandt andet til at øh, holde sygdomme nede,
1: så fik vi også lige shamed nogen, og tager vi ikke også til til i dem, så? Jo, det, præcis, det, det, det de, skal,
0: de, skal, de skal bare, ja. de kan beholde deres øh, øh, laks for dem selv, og så med resten af verden. Altså. <laughs> ja, En fiskfilet? Gengæld, en fiskfilet, ja, det er jo også dejligt. En, 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 det kunne være en, alt efter, om man kan få fingrene i røstbætte eller skrubbe I virkeligheden skæreising er også dejligt. Mange fladfisk øh, er de små, går øh, glimrende til sådan en, en lille hurtig panering. Jeg plejer at lave en lille batter, i stedet for mel, æg og rasp, så laver jeg en lille, bare sådan en lille melvælling. Ja. Sådan lidt let klumpet. Den vil gerne klumpet. høre. Ja. Øh, med salt og peber i. I stedet for det øh, så, så der, så kan du få en lille smule mere panering på, som giver et mere sprødt udtryk. Altså simpelthen bare mel og vand, salt og peber. Ja. Lind som en... Lind som en vælling, ja. hvis nogen ved, hvad det er længere. Og så, og så frit. Æ, en tynd grød, altså. Vil du så fritere
1: den, eller bare have for Nej, den? nej, nej. så, så kommer du
0: den ad i den. Drop alt der med æg, og så kommer du direkte over i rasp. Eventuelt rasp ah, okay, så du får lidt det. mere okay. overflade. Og den er altså med til... Du har den batter, den gør, at raspen binder på en anden måde, end hvis det er bare er ægmel, og, hvor den så kun bider på æggene og du får sådan nogle lidt barepletter ja. måske. Det bider ikke sådan lige meget over det hele. Det gør det med den her. Så får du en mere tæt panering, du får en saftigere fisk, og du får en simpelthen også en sprodder. Og du kan
1: også godt stege det der vellinglag yes, yes. lækkert yes, yes. i dine. Ja, ja. Okay.
0: Bare steg i smør med en lille smule olie. I. Ja. Og så øhm, godt tip. Okay. Også for okay, ja. og olien for, at det smørret ikke brune mm -hmm. for hurtigt. Så laver du selvfølgelig ja. remouladen til ikke? Jo. eller en lille rejsesalat eller sådan noget. Remouladen er bare god til. Ikke? Igen der har du majonesen for før. Du laver en du pisker en god portion og så har du selvfølgelig din super gode pickles vel kan jeg godt købe, har, som du selvfølgelig også havde forberedt. forberedt op. Eller måske med du bare en rigtig god en ja. af slagsen, øh, som du lige hakker groft, og så øh, kan du eventuelt indtil, tilsætte lidt ekstra druagurk eller lidt cornichon for at give en anden form for knas ned i den. Ja, så, så sild, fisk, filet. Så er vi allerede, altså kan du mærke, nu er altså, allerede ja, ved at lægge så godt i, det jo, i, i maven spiser, der, jo, altså, ja. Det er
1: jo ikke som for... Dengang engang, Paul Poul at de virkelig huggede til den, ja, men, men og, øh, det,
0: det er jo sådan, at når du har stået og lavet de her ting selv, så tager man jo altså, man sidder ikke og tager sådan nogle små bidder, men man kan jo godt lide at få en ordentligt stykke sild på og, ja. og noget, ikke? Jo. Og der skulle, jeg glemte også lige fedten, du har selvfølgelig også øh, lavet lidt fedt der skal under silden. Og så, så vil jeg sige, så, så, så bliver vi nødt til at have noget kød på bordet, og hvis vi skal nøjes med én slags, mm. så er det selvfølgelig selv sagt, at det, øh, det er grisen, vi er ude i. Og... Øh, Igen, hvis vi skal fokusere på noget, som jeg er... Jeg ved ikke, hvornår vi skal introducere den. Den kommer. den kommer, den kommer. Så, hvad hedder det? Men I godt klæder jer. <laughs> det er sindssygt. Den bedste rådvare, vi har haft i år. <laughs> <laughs> øhm, så der er jo mange muligheder. Der er den helt klassiske elever på starten. Der er Jeg synes, man skal køre kræfter med indmaden. Øh, og nu her i krisetiden det er også Sværk. godt for budgettet. Altså griselever, selvom den er økologisk, den koster virkelig, virkelig ikke mange penge. Du skal bare sørge for at investere en, der er frisk, når du skal lave en på af den, eller lave finger af den. Og et grisehjerte til. Prøv det. Øh, jeg har faktisk en, en opskrift, der ligger på, på, på nettet, man kan, man kan finde. Inde på DR's hjemmeside på øh, finger. Og hvad hedder det... Øh, Øh, og den, øh, det, er jo, det, er nærmest, det smager ligesom lever på start, du serverer nogle af de samme ting til. Så altså, prøv noget nyt. God syltet rød bedre, ja. eller en anden syltet grøntsag.
1: Hermed givet videre. Altså, jeg tror, vi er nødt til at lave et smørbrødsafslit en gang i foråret. Mm -hmm. Fordi det, 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 det kan jeg mærke, så tager vi det gamle, og så tager vi også nogle fortolkninger Fordi vi kommer ikke om den store middag, den 24. december. Ja. Og, det, og det skal vi altså også lige nå, inden vi når til det her. Ja, monstrum, det ligner noget fra Stranger Things. Men øhm, hvad spiser du den 24. anden eller gås?
0: Hvad har I på bordet? Jamen det bliver, det er, de sidste mange år har det været and og and og and, og så laver jeg altid lige en lille dejlig økologisk flæskesteg til, okay. og selvfølgelig også ænderne, altså jeg må bare sige, altså med mindre man kender nogen, der afler ænder, øhm, så kan man godt få en god and, som du så selv øh, prøver at ligesom, øh, plukke og så videre. Problemet er bare med mange danske ender, nu siger jeg det. De er vådslagtede, og det vil sige, de bliver blancheret, og skinnet bliver splødt og så videre, hvorimod man ned i Frankrig tørslagter, og hvor man får fjerne og dunne af med voks, og det giver altså en helt, helt anden and og sprødhed. Og så derfor må jeg med skam øh, erkende, at de sidste mange år så har jeg købt min ænder min nede fra, øh, fra Frankrig øh, på et rigtig godt øh, økologisk øh, simpelthen. Ja. Og ellers så vil jeg sige, at gås er jo også fantastisk. Det er ikke alle, der har ovenpladsen til sådan en. Ja. Øh, Men lad os tage ja. den så.
1: Hvordan laver vi en god anden? Så kan vi så,
0: så Google-søgningen.
1: Nu får ja, vi en god af altså, 3-4 ja. kilos
0: bandit. Jeg har, lavet, jeg har lavet mange, mange hundrede, måske op mod tusind opskrifter, som ligger alle mulige steder. Mm -hmm. Og øh, så vidt jeg kan se, så er den mest læst af dem, jeg har lavet, det så er så den på den ja. klassiske julevand. Ja. Altså,
1: har en god ven, som altid siger, det er for helvede en stor kylling. Ja, Ikke? ja præcis. Altså, det kan vi godt lave. Men, 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 det, men det, der er noget med den jo, der. Okay, men så, så, øh, så rammer jeg
0: løber den lige hurtigt ja, igen øh, Altså, det er sådan, jo mindre anden, Øh, jo mere skelet, altså jo mere skrov. Mm -hmm. Så øh, det er altid godt at have en and på, jeg vil sige minimum 3,5 kilo. Fordi så er der en, en, et godt, en god fordeling mellem kød og, øh, og skrov. Hvis man har en and på sådan noget, lad os sige 2,7-8 stykker, så bliver den meget øh, bony i det, øh, og har tendens til at blive tør. Så, så øh, 3,5 og, og lidt derover, det, det er en perfekt størrelse mm -hmm. for en and. Og så, øh, så er det næste, skal jeg runde ud den skrovet og fylde den med fars? Nej. Det kunne være hyggeligt, yeah. men der skal du nok være kok og have brød nogle gange. Øh, det gør jeg også nogle gange. Yeah. Øh, og der bliver set saftig kød, fordi farsen holder kødet saftigt, men det kræver også altså, at man lige øh, rundet ud det skal vi nok ikke ind på her.
1: Same procedure last year.
0: Yes. Så tager du altså bare dine bedste økologiske bølgskårbæbler, du kan få fat i. De bedste Asien-svisker, her må jeg virkelig slå staves, A-G-E-N, -E det, øh, det er et område i nærheden af Toulouse i Frankrig, som laver ubetinget verdens bedste svisker. Jeg har været i Asien og købet sviskerne direkte, hvor de bliver lavet, hos en lille producent og putte dem i munden, og det er nu snakker vi om en af dine livs... Øh, det her var en af min livs bedste råvareroplevelser nogensinde. At proppe sådan en fugtig, ny, øh, færdigtørret sviske i kæften, det var simpelthen øh, fuldstændig... Altså, det var det bedre end det bedste fyldte chokolade, nogensinde har smagt. De sviske dem skal man prøve at få fat i. Der er kun så nogle specialhandlende, mærkelige mennesker i storbyen, der gider importere dem. De bliver mindre og mindre, fra jeg startede fra at være kok til nu. Claus Meier dengang slog et slag for dem, da jeg var ung kok, kan jeg huske. Og så fik de ligesom noget indpas sammen med Valronat-chokoladen, og så er de lidt gået og igen. Okay. Jeg prøver på mine restauranter, at alle kokke ved, hvad fanden Asiens-svisker er, hvor de kommer fra, og hvorfor de er gode. Godt. Asiens-sviskerne. Ja, blandt med med bæltiboskab-æbler, øh, så, øh, så der er sådan en æblebåde, selvfølgelig. Øh, så der er der sådan en sviske for hver fjerde-femte øh, æblebåd. Måske en lille smule hakkeskalotteled, øh, masser af frisk øh, stilkede øh, timianblade ned i, salt og peber, og så blander man de her rundt i en stor skål æbler mm. og svæsker, Og må der være sten i? Yes. Øh, stenen er med til at give lidt ekstra smag, og det også, når de udstener sviskene, så bliver det lidt mere tørre og mister noget af deres fugtige øh, øh, signifikans, ligesom. Så stopper man det her ind i andeskrovet så mange man kan Man løs nærmest med en knyttet hånd bunker dem ind i skrået så, så anden den virkelig bliver proppet Altså jeg mener virkelig proppet med ja. æbler Fordi jo flere æbler der er Jo mere fugtig kan de være med til at holde anden Og de er så altså med til at alle de her for, æblefordampning, der sker i anden, de er altså med til at give æble og sviskearomaer ud i andet kødet. Så det, det, kan om det godt er
1: stejning, og om, hvor lang tid den skal have, om det er sådan ja. en lang ja. tid. Og, der, langtid... må du,
0: og det er, det er, der er, der er, der er ja. fornemmelser, der er hjerte, der er følelse involveret, det, du siger, og så er der hardcore. Det du
1: siger, gør jeg i år, så kommer ja. det.
0: Godt. Øhm, du er lang tid stejern. Du er lang tid stegen. Og så kan man holde nogle pauser, og det kræver lidt... Øhm, gå ind og tjek min opskrift. Øhm, men det er cirka... Det er 45 minutter stejning per kilo. Men jeg vil sige, at jeg følger aldrig den samme opskrift hver år. Jeg plejer at bruge dem hårdt af.
1: Nu der siger jeg det bare, at jeg gider 18, af.
0: ikke komme ind på minutter, det, fordi det er kan huske alligevel. Så man må gå ind og kigge på min, øh, min opskrift der, eller nogle andres, mm. som forhåbentlig er tilsvarende. Nå, start i hvert fald med at bruge dem godt af ved, øh, ved øh, cirka 225-230 grader. Med... Øh, med undersiden med ryggen opad, og så, øh, så vend dem om, cirka de første 20-25 minutter, vende dem om, og så skruer du ovnen ned på cirka 150 grader, og varm luft selvfølgelig, og så, øh, så får de på brystsiden, så vender man den en gang til, ud igen, pause, ind igen, stege, og til sidst, så skal de så have et blæs mere, hvis ikke de har fået nok farve. Og hvor lang tid så, har du den
1: ud? Fordi det er jo sådan en, en det står interface. på
0: Jamen det, øh, ja. det er... Der hvad?
1: Det finder vi online.
0: Altså, ja, jeg kan
1: godt, jeg kan godt
0: sidde her, hvad og tale med, at jeg tror, vi skal også nå det her, der ligger og minutter, 45 minutters øhm, intensiv stejling ja. per kilo. Hvis du hiver den ud, så når kødet jo at køle ned. Mm. Og så når du sætter den ind igen, så kan du ikke fortsætte, hvor du slap. Så skal du ligesom varme kødet op igen. Og der har jeg sådan en sindssyg udregning, der foregår ind i mit hoved. Nu får jeg det til at lyde meget besmældende. Mere 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 mere. Mm. Ja. Men hvis man følger den matematiske model, jeg har lagt inde på på min opskrift, så, så lover jeg, at det, det ikke bliver helt tørt. <laughs> det bliver godt. Lårene bliver rigtig ja, gode. Så skal det du det lave
1: sige, an, så følg den matematiske modellen. Men model, der er jo mange, der
0: siger, at så skal du brysterne af, fordi de bliver altid lidt tørre. Ja, sådan noget. ja de bliver lidt tørre, men de bliver ikke, de bliver ikke, altså selvfølgelig skal det ikke blive sprøjtørre. Det bliver det ikke, hvis du følger opskriften, men de bliver selvfølgelig ikke, hvis ligesom du havde stigt dem selvstændigt.
1: Men der er altså nogen, der gerne vil have noget, der er lidt mere. Så
0: er der lovene, der var det... Ja, er og det der med at begynde at dele anden, og så skal jeg brysterne af at stege dem selvstændigt for at glemme det. Ej, nej nej. Det, det er et mis. Og øh, så har du sovsen. Altså, det er jo et helt kapitel for sig. Ja. Ikke? Skal vi ind på det?
1: Kan vi nå det? Ja, det kan vi, fordi... Se, så, skal jeg gøre jeg det kort? så desværre... Ja, jeg tager bare lige hurtigt de brune kartofler. Det, den tager jeg. Fordi lige nu er der rigtig mange tips og tricks, der går derude på, øh, kan man lave et i ovnen? Nej, det kan man ikke. Så lad være med at ligge min kom komme smørklatter og brun farin på. Jeg har testet det. Nej, nej, nej. Det, det, det. Ja. Men igen, det er nogle af de der hacks, som okay. er derude på, hvordan kan vi gøre julen nemmere og, nemmere, og nemmere, og nemmere, og nemmer. Og nogle gange behøver ja. vi ikke at gøre det nemmere, nej. fordi vi netop har god tid. Så hvis man øver sig og spørger sin mor, mormor, far, hvordan er det, man gør, så er der også noget overlevering. Sovs. Adam, du har et minut
0: sovs. Okay, et minut sovs. Ja forberedt, øh, forbrunet en masse løg af, med skaller, hele sitavløg, Æh, tag en stor, gammel jernpande, skæreflade skærer løget midt over, altså her mener jeg midt over, du lægger ruden øh, og toppen, så det kigger ud hver anden, skær du midt over, så du kan se løgringen, når du deler. flad ned på en pande, fyr helt op for panden, og lad dem stå og blive, jeg øh, mener virkelig sorte, altså sådan en millimeter til to millimeter op, helt gennemknaldet sorte. Og så op i en gryde, kog rødvin, rigtig godt af, Æh, en lille smule balsamico først, øh, og så bagefter den pande du har brugt en af på og en gryde med løgne, bruge det halsen af og krosen og lidt af inden altså hjertet og de ting mm -hmm. øh, som du ikke vil have med ind i stegningen, for den bruger godt af på panden op i øh, den gryde til løgene og så hvis du havde et høns et hvad havde det, sludder, et du har gemt for sidst du spiste helt stykke kylling i fryseren eller hvad fanden ved jeg der må gerne være nogle, nogle, hvad hedder det, nogle kyllingedele med ned i, fordi det er altså bare med til at give fjerde kreds smag, og selvfølgelig, hvis du har en rigtig fong, så tyr den oven i, i det her, i, i, i din, og hvis du også kan få fra slagten noget, noget ekstra andeskov, så giver det kun mere smag. Mm -hmm. Så mens anden står dernede, så er du selvfølgelig vand under anden, og noget af det uh, juice, der kommer fra anden, det fyrer du selvfølgelig op uh, i det her fongafkå senere på aftenen, og så bruger du andet fedt der ligger på toppen af den her, når du slukker for gryden og trækker den af, og sigter væsken fra løg og fra alle de her ting, så ligger der selvfølgelig en masse fedt på toppen. Den fedt den skal du bruge, og det er den, der er også med til at give grundlaget for såsen, hvor du laver en ru, altså en opbaning på mel og fedt som du i en gryde står og, 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 og bruner af. Godt. Hvad med de brune kartofler? Kan vi lige nå det? Jeg har et godt trick til det
1: Du må selv vælge, om du vil den her. Ej, det er vi nødt til, nu jeg har, har et vi tisset for den her.
0: Okay, godt. Jeg har et kort trick til kartoflerne. Der okay. jeg bare at sige, de fleste tror, de ikke kan lave brunede kartofler. De skal bare blive ved med at tro på det. Lad dem stå på panden, som har lavet karamellen og kommet smørn på og kartoflerne. Mm -hmm. Så står de og koger, når kartoflerne er blevet varme, så glider karamellen af. Det er fanden gør der galt? Hvad vil jeg gøre? Lad dem være. Bliv dem ved med at lade dem koge. Og på et tidspunkt, ja. så er alt vandet kokt væk, og så begynder karamellen at trække sig rundt omkring kartoflen. Og så kommer det. Og det tager så længere tid, men lige tror Det
1: gør det nemlig. Og det er lige præcis det der med julemad. Start en halv time før, end du vil. Ja. Fordi alt kan holde sig varmt. Ja. En rødkål, der har været op, næsten og yes. koge, lå på et viskostykke år. Den ja. står. Og det ja. samme med saucen og de brune og det hele. Ja. Så lad være med det der med at skal tro, du du mislænger restaurant, og alt skal køre varmt ud på det der. Ja. Fordi,
0: også de brune, de også kan de brune, kan de står stå. lige stille. Ja,
1: ja, ja. Især hvis de koger godt.
0: Og faktisk godt, når det det de så har overstået ja. det der varmeste punkt, og de begynder at blive lidt. Smide lidt af varme igen, så bliver karamellen også tykkere, og dermed binder den bedre på kartoflerne. Ja,
1: tak. Og det er også de tre vigtigste ting, ikke? Adam, hemmelig råvarer. Yes. Der står et, øh, fad, et brunt fad her i studiet, og på noget ligger der noget, som jeg tror, de fleste, der havde haft madkundskab i gamle dage. Øh, smage på.
0: Også i rå Ja,
1: ah, forhåbentlig ikke. Men jeg havde frumung på Harsunds skole i... Øh, og der skulle vi...
0: Jeg var ikke vild med det. Take it away. Hvad er det? Jamen, det er et af de, øh, de råvarer, jeg rigtig godt kan lide at, at bruge, og vi, vi stort set næsten har på menuen i en eller anden form. Det er lever. Det her det er en griselever af mm. en af de øh, grise, jeg talte om for, før, som vi får hele ind. Og vi bruger øhm, griselever i virkelig, altså i det hele taget lever, i det hele taget indmad, er virkelig noget, vi er meget, meget dårligt til at spise. Ikke? Ja, det er det,
1: inklusiv mig selv. Undtagen,
0: når det kommer til leverpostejen, sjovt nok, mm. så høvler vi jo, som det mest spiste pålæg i Danmark, så høvler vi jo øh, leverpostejen indenbords. Men lige så snart den er i sin genkendelige form som lever, så har vi meget svært ved den. Eller i det hele taget relaterer til den som et stykke indmad. Men jeg elsker postejer, og jeg elsker ikke kun leverpostejer, men jeg elsker også alle de her så den mere fransk-inspirerede postager, hvor man har hele braseret stykker af gris ned med. Måske også nogle nødder, måske lidt snaps i, og måske en krødeurt og sådan noget. Øh, det sætter jeg stor pris. Og fingrene, som vi talte om før, så det hele taget, så... så øhm, Spis mere
1: og kaster sig ud i en svinelever.
0: Ja. ja. Og, og, og kan vi også stygt... finde en god
1: opskrift? Adam må du plus svinelever?
0: Yes. Skriv, jo ja, helt sikkert. Eller, og husk, bare, at... eller Adam lever. Er der mor, man, Adam, man <laughs> lever?
1: Og husk, hvis I skal have økologiske ender uh, med, og er sjældne så bare lige skriv til dig privat, så tager du til Frankrig, og tager det hele med ind og distribuerer yes, det rundt. Det, til eller, alderen, så det ja, bliver jeg en Jeg tror, de skriver til dig først, så ja. kan du lige diskutere. Jeg, jeg, jeg synes, jeg og taler om, at tage, Adam. I skal over ind til madøver. Tiden er gået. Adam, glædelig jul, og I tusind tak, fordi du vil være med i madøe i dag. Til alle jer, der har med, tusind tak. Det her er madøe. det er hver fredag 14.05 på Radio 4. Jeg hedder Mikkel Nielsen. Tusind tak for i dag. 4 taler med Danmark.